0: Dönerken
1: İyi akşamlar Eve dönerken haberler başlıyor Ben Tayfun Ertan ee, Günün gelişmeleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Bu akşam Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Kürt sorununa çözüm süreciyle ilgili olarak NTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ergin, PKK'nın Türkiye'den ayrılmasının yaz sonunda tamamlanacağını söyledi. Bunun için yasal bir düzenleme yapılmayacağını, silahlı güçlerin geldikleri gibi gidebileceklerini belirtti. Dere raporu bugün Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve BDP komisyonun 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan bombardımanla ilgili olarak olayda kasıt yoktur sonucuna varmasını kabul etmedi. Kadınlara çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemenin kapsamı genişletiliyor, doğum izni de 4 aydan 6 aya çıkartılacak. Ve Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişinin öldürüldüğü neonazi cinayetleri davası... 17 Nisan'da başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kürt sorununa çözüm süreciyle ilgili olarak bugün en yetkili ağızlardan biri Adalet Bakanı Sadullah Ergin NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Ergin, sürecin seyri, muğlak bazı konular, tartışmalar ve takvimin işleyişi gibi başlıklarda hayli doyurucu bilgiler verdi. Ankara temsilcimizin Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Ergin'in açıklamalarını öne çıkan kritik konu başlıkları altında topladık. İlk başlık sürecin genel fotoğrafı. Ergin, son günlerde gazetelere yansıyan bilgileri teyit eden nitelikte konuştu ve üç aşamadan
2: söz etti eylemsizlik ve beraberinde eş zamanlı olarak yurt dışına çıkma arkasından tılması gereken bir takım demokratik adımlar var ve en nihayetinde normalleşme sürecinden oluşan bir çözüm süreci öngörüldü. Bir takvime bağlı bu süreç ama bu takvim işledikçe kamuoyu tarafından bir şekilde e, görülecek, takip edilecek. Bu sonuç itibarıyla Türkiye açısından son derece önemli bir süreç. Yıllardır Türkiye'nin enerjisini soğuran Türkiye'yi hakikaten bölgesinde Olması gereken noktada bulunmasını engelleyen bir illet. Bundan kurtulmak, Türkiye'nin önünü açmak açısından girişilmiş önemli bir süreç ve alınmış önemli bir inisiyatif. Bu açıdan bu süreci detaylarda boğmamak lazım diyorum.
1: Herkesin merak ettiği başlıca sorulardan biri PKK'nın Türkiye topraklarını ne zaman ve nasıl terk edeceği. Adalet Bakanı çekilmenin bu yaz sonuna kadar bitmesini öngördüklerini söyledi. Ergin, PKK'ların çıkışı için geldikleri yöntem neyse Türkiye'yi öyle terk edecekler dedi.
2: Tabii bunu e, toplumun gözü önünde e, şuradan üç kişi çıktı, buradan beş kişi çıktı şeklinde bir belki tablo olmayacak ama bunu herkes algılayacak. E, toplum bunu hissedecek.
3: Şu anda yaşanmaya başladı mı bölgede?
2: Onu e, önümüzdeki günlerde izleriz.
3: Kasım ayında Türkiye'de yeni bir süreç olacak mı? Ve tabii çekilmeler Haziran sonunda son bulacak mı
2: sizce? Biz yurt dışına çıkış diyelim. Biz e, bunun yaz bitmeden bitmesini öngörüyorduk. Zaten bu süreç kendi içerisinde bir takvime tabidir. Bu takvimlendirme muhatap tarafından biliniyor. Bunun üzerinde detaylara girmeyeceğim ama eylemsizlik ve yurt dışına çıkış yaz bitmeden tamamlanması gereken bir aşama. Haziran bu
3: sonu mu Ağustos sonu mu İşte
2: yaz bitmeden diyorum artık şartlara göre bakılacak. Yaz bitmeden önemli bir süredir bu ama diğer aşamalarında bir an önce cereyan etmesi ve Türkiye'nin sonuç itibariyle bu sorunun gündeminden çıkartılmasını hedefleyen bir çalışma içerisindeyiz. Ee, umut ediyorum ki e, seçim takvimi başlamadan e, bu sorunu aşmış oluruz.
3: Silahlarını bırakacaklar mı, silahlarıyla mı çıkacaklar ve çünkü bu süreç çok fazla çekilme süreci, provokasyonu açık bir süreç.
2: Şimdi bunlar e, elinizin altında tasarrufunuzda olan unsurlar değil ki. Bunlar zaten e, terörle mücadele çerçevesinde zaman içerisinde mücadele eden ama zaten kamu otoritesinin tasarrufu dışında olan unsurlar. O açıdan bu noktada geldikleri yöntemler neyse bunlar o yöntemlerle bu ülkeyi terk edeceklerdir.
3: Yani muhtemelen silahları kendi
1: üzerlerinde olacak diyebilir miyiz?
2: Onun detaylarına girmeyeyim.
1: Peki Kandil'le BDP'nin çekilme eylemi ve İmralı'da yürütülen görüşmeler için yasal güvence sağlanması talebi karşısında ne yapılacak? Adalet Bakanı çekilme için yasa çıkartılmayacak diyor. Görüşmelere yasal zırh getirilmesiyle ilgili olarak da hiçbir savcı çıkıp Türkiye'ye niye barışı getiriyorsunuz diye hesap sormaz ifadelerini kullanıyor.
2: Bunu söyleyenler 1999'da yurt dışına çıkış denemesi esnasında yaşanan bir tanım hadiselere de atıflar yapıyorlar. Geçmişte yaşananlar 99'da, efendim 2010'da, 2011'de vesaire. Şimdi 2013'teyiz. Türkiye'nin şartları geçmişteki şartlar değil artık. Ve bugünün şartlarında bu birinci aşama açısından bir tür tedbirlere ihtiyaç olmalarını düşünüyorum.
3: Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok diyorsunuz. Bu aşamada evet. Ama bir kaygı var. Bir savcı çıkıp da bir yasal bir dava açarsa çok zorda kalabiliriz diye. Ne diyecektir?
2: bir? savcı çıktığında e, siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır ya da akan kanın akan gözyaşının dindirilmesi için niçin gayret ediyorsunuz diye mi soracaktır Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada Sayın
3: Bakan e, sınır dışına çekilmeler başladı ya da başlayacak ya da bizim görmediğimiz kadarıyla başladı diyebiliriz Bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu söyleniyor ki Kara Yılan yaptığı açıklamada da mutlaka bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var dedi Sizce yasal düzenlemeye ihtiyaç var <gülüyor> Biraz mı önce
2: ifade ettim 1900 1999'da yaşanmış olaylara atıf yapılıyor. Türkiye 1990'ların Türkiye'si değil artık. Türkiye 2013'ü yaşıyor. Türkiye geçmişte nazaran çok mesafeler katetti. Bu konuda bu tür bariyerlere gerek yok.
1: Tartışma yaratan konulardan biri de Akil Adamlar Komisyonu. Bu komisyon için yasaya gerip gerek olup olmadığı ve grubun niteliğinin ne olacağı yanıt bekleyen sorulardan. Sadullah Ergin yasa yok diyor bu konuda. Bu grup sivil inisiyatif olarak şekillenmeli diye konuşuyor.
2: Şimdi bir kere akil insanlar dediğiniz grup ya da çalışma ekibi bir sivil inisiyatiftir kendisi. Siz bunu belli bir statüye, belli bir yasaya, şuraya buraya yaslamaya çalışırsanız bu sivillik özelliğini kaybeder bir kurum haline gelir. Bu da fonksiyonlarına zarar verir bunun sivil olarak kalması eee bu şekilde çalışması çok daha anlamlı olur.
3: Yani bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok.
2: Yok yok kesinlikle.
3: Bu noktada ne zaman kurulacağı konusunda bir sinyal e, var mı? Gecikmez
2: diye düşünüyorum.
3: Hukuksuzlukları araştırma komisyonunun kurulması bekleniyor. Hukuksuzlukları araştırma komisyonu ne zaman kurulacak?
2: Şimdi eee tabii bunun için bir bağlayıcı bir şey söylemek şu aşamada doğru değil. Şu anda eee söylediğim gibi birinci aşama için eylemsizlik ve yurt dışına çıkışlar önemli. Ve akil insanlar o, Bu aşama için tabii akil İnsanların yapacağı çalışmalar katkı sunacaktır. Sürecin doğru algılanmasını, toplumla bu iletişimin sağlanmasını temin etme noktasında önemli misyon üstleneceğini düşünüyorum. Diğer konular aşamalar geçildikçe değerlendirilmesi gereken konular şimdiden bunlara herhangi bir atıfta bulunmak doğru olmaz.
1: Son başlık yine BDP'nin sıkça dile getirdiği bir konu. Terörle mücadele kanununun değiştirilmesi ya da kaldırılması. Bakan Ergin bunun için terör riskinin sonlanmış olması gerektiğine dikkat çekti. Ergin, Kuzey Irak'ta bulunan ve birçoklarınca PKK'nın yuvası olarak görülen Mahmur kampının kapatılması konusunun da masada olduğunu söyledi.
2: Terör çıkmadan terörle mücadele kanlı gündemden çıkmaz. Ne zaman ki bu topraklarda terör riski ortadan kalkar, makul seviyelere iner ya da tamamen biter, o zaman Terörle Mücadele Kanunu masaya yatırılabilir. Esas itibariyle bu yasanın Türk ceza yasası içerisinde bulunması normal olan odur. Zaten 2005'te bu yasa yürürlüğe girerken terörle mücadele yasasının kaldırılması düşüncesiyle yapılmıştı TCK. Fakat o tarihlerde terördeki tırmanma ya da hareketlenmeden kaynaklı bu kanun gündemden çıkartılmadı. Ee, i̇nşallah terör Türkiye'nin gündeminden çıktığı anda... TMK'da gündemden çıkar.
3: Mahmur kampının kapatılması için Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde
2: bulundunuz mu? Şimdi tabii ki mahmur kampının varlığı da bu şekilde işleyişi de bu sorunun bir parçası. Netice itibariyle biz bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyorsak o kamp içinde orta ve uzun vadede farklı çözümler getirmek durumundayız.
3: Mahmur kampının kapatılması birinci, ikinci, üçüncü aşama hangi aşamada gündeme gelecek?
2: Tabii normalleşme süreci dediğimiz son süreç, son aşama. O aşamaların konusu durumda.
1: Evet hükümette çözüm sürecinin en yetkili isimlerinden Adalet Bakanı Sadullah Ergin aklımızda takılı sorularda bugün NTV'ye bu açıklamalarda bulunmaktaydı. Bugünler yoğun bir şekilde konuşulmakta olan konu belki de şu anda bile sessizce gerçekleşmekte olan çekilme süreci tabi. PKK'nın Türkiye sınırlarından çıkmasından sonra çözüm stratejisinin daha sonraki ayakları devreye girecek. Şimdi biz de çekilme sürecinin biraz daha üzerinde duracağız. Hükümet geri çekilme sürecine meclisin dahil olmasının gerekmediğinde kararlı görünüyor. Az önce Sadullah Ergen'in söylediklerinden de yola çıkarak. BDP, İmralı ve Kandil ise yasal güvence arayışı içindeler. Bu durumu Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'nın değerlendirmesini istedik.
4: Şimdi şu söylenebilir. Türkiye içindeki PKK'lılar bir yasaya dayanarak buraya gelmediler yasa dışı yollara, illegal yollardan kullandıkları dağ yollarından geliyorlar ve bazen de gidiyorlar. Eğer hukuki bir tartışma olmaması arzu ediliyorsa, ileride bir takım sorunlar yaşanmaması arzu ediliyorsa aslında yurt içindekiler bu şekilde de gidebilirler. Güvenlik güçlere temas etmeden zaten o yolları biliyorlar. Kimseye görünmeden gelip gidebiliyorlar. Sonra biraz sıkama yapılır. Şu kadar kişi dışarı çıkmıştır diye. Bu bir yöntem olabilir. Ki bu daha önce de uygulanmış bir yöntemdir diye söyleyebiliriz. Ama BDP ve PKK tarafı acılan tarafı özellikle bir yasa düzenlemesi ve özellikle bir meclis kararı istiyor çünkü onun politik hedefleri var. Eğer böyle bir kanun çıkarsa PKK bir anlamda meşrulaşmış ve resmileşmiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi millet iradesini tecelli ettiği bir kurum bu kuruma ve bu terör örgütüne e, oray vermiş olacak. Bir oturup bir anlaşma yapmış gibi bir durum çıkacak. Bu güvencede iki yönlü yine. Bir, e, bu çıkışa izin verecek siyasi otoritenin e, bir bir anlamı e, bu kavuşturulması. Hani bu dönem soruşturulamaz gibi tıpkı 12 Eylül'de hani anayasaya konulan geçici 15. madde gibi. İkinci yönü de e, belki hükümet cephesinden şu düşünülebilir. E, şu anda böyle bir uygulama yönelilirse mevcut mevzuat e, geçerli olduğu sürece e, bir savcı, bir kolluk kuvveti yetkilisi e, karşılaştığı zaman e, bir teröristle, özellikle silahlı teröristle kanunu uygulayabilir. E, çünkü suç oluşmak, oluşturmaktadır o eylem. Yani bunu önlemek bakımından da işte bu geçiş yasal bir güvenceye kavuşturulsun gibi bir talep var. Ben bunu çok muhtemel görmüyorum. Yani bu hem meclis bakımından ileride handikap olabilir. Hem hükümet bakımından handikap olabilir. Onun için sanki fiilen geldi gibi gitmeleri sağlanırsa böyle ilerleme daha kolay sağlanır diye düşünüyorum. Evet, çekilme sürecinin hukuki bir çerçeveye oturtulup
1: oturtulmaması konusunu Hürriyet gazetesi yazarlarından İsmet Berkan'a da sorduk. İsmet Berkan bu konunun iki düzlemde düşünülmesi gerektiği görüşünde.
5: Bir tanesi ee, bu sürecin bir hukuki çerçeveye kazandırılması yani ne? işte bir takım milletvekilleri İmralı'dan gelen bir mektubu alıyorlar Kandil'e götürüyorlar tam da bu suçtan ötürü şu anda hapiste bulunan 20 civarında avukat var az kalsın savcılar MIT müsteşarını yargılayacaklar ee, bu sebeple onun için özel yasalar çıktı bu bir ölçüde hak verilebilir bir talep İkincisi bu çekilmeleri garantiye alacak bir şey bu söz konusu olamaz yani benim benim dar küçük aklım buna yetmiyor yani, yani bunu yasayla bir devlet söyleyemez belki fiilen olabilir hukuksuz bir alan yaratılacak diye bir yasa çıkartılabilir mi? Bunu bilmiyorum. Zaten hükümetin tavrı bu konuda çok net demin Adalet Bakanı da söylemiş. Ya nasıl geldilerse aynı şekilde çıkabilir. Bu iş çok yumuşak bir şekilde yürüyüp gidebilir. PKK açısından bir 1999 tecrübesi var. 99'da Öcalan dedi ki çıkın gidin dedi. Ee, giderlerken de 400-500 civarında PKK'nın operasyonlarda öldürüldüğü ya da yakalandığı söyleniyor. Ee, aynı şey olmasın diyorlar bu sefer. Birileri de görüşüyor belli ki çünkü Sayın Hı -hı. Bakan'ın sözlerinden ben onu anlıyorum yani bir yandan kandille de yani sadece Emralı ile yapılmıyor bu müzakereler Hı. bir yandan kandille de bir müzakere var yapılıyor birileri bir şeyler konuşuyor demek ki o ona takvim veriyor o ya ben bunu böyle yapamam şöyle yaparım diyor filan neyse neredeyse müzakereye varan ama bunlar işin teknik yönü açıkçası yani önemli önemsiz demiyorum ama çok teknik detaylar bunlar saat
1: 18.20 NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor Hazırlanması bir buçuk yıl süren Uludere raporu bugün Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Alt komisyonun 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan hava bombardımanı ile ilgili olarak olayda kasıt yoktur saptamasına muhalefet eleştiriler getirdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatıyor.
6: Alt komisyon raporu üst komisyonda da AK Partili oyların çoğunluğuyla kabul edildi ancak eleştirilerle gergin geçen bir ortamla kabul edildi bu rapor. Şimdi meclis genel kurulunda okunacak. Yani komisyon sefahati bittikten sonra genel kurulun üzerinde bir tasarrufu bulunmuyor. Geçelim eleştirilere. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Seferüstü'nün bizzat AK Partili Komisyon Başkanı olarak ifade ettiği eleştiriler vardı. Savcılık gizlilik kararı alana kadar bu süreç demokratik ülkelerde nasıl ilerliyorsa öyle ilerliyordu ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları. Gizlilik kararıyla komisyon çalışmaları akamete uğradı dedi Ayhan Sefer Üstün. İhsan Şener Uludehir Alt Komisyon Başkanıydı. Çok yoğun bir eleştiriye muhatap oldu bugün. Ancak komisyon raporuna ilişkin vicdanım rahat dedi İhsan Şener son söz olarak bunu kayıtlara geçirdi. geçeli muhalefetin tepkilerine CHP'li Levent Gök'ün çok yoğun tepkisi çok yoğun muhalefeti vardı. Demokrasi ve insan hakları açısından kara bir leke olarak niteledi raporu. Ve raporda vicdan, insan hakları özür Hiçbir şey bulunmuyor dedi. Olayı örtbas etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirdi Levent Kök. MHP'nin eleştirisini de şöyle özetlemek mümkün. Atilla Kaya MHP'nin genel başkan yardımcısı sıfatıyla her on görüntülerini inceleyen komisyon dinlenmeliydi. Meseleyi dağıttık ve ortaya hiçbir şey koyamadık eleştirisinde bulundu. Ertuğrul Kürkçü ki kendisi BDP'li üye insan hakları komisyonunda olayı faili olarak genelkurmay başkanlığını bizzat sorumlu tuttu. Ve genelkurmay başkanlığının bu olayı üstlenmesi, sahiplenmesi gerekirdi ifadelerini kullandı.
1: Dev sol davası düştü Yargıtay, 32 yıldır süren devrimci sol örgütü ana davasını düşürdü. Daire kararı zaman aşımı gerekçesine dayandırdı. Sıkı yönetim mahkemesinde 1981'de başlayan ve daha sonra gönderildiği Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 yıl süren dev sol ana davasında 39 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 999 sanığın davası ise zaman aşımından düşmüştü. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi'nin hem zaman aşımından düşme kararını onadı hem de 39 sanık hakkında verdiği ömür boyu hapis cezalarını düşürdü. Karar sanıklara önümüzdeki günlerde tebliğ edilecek. Hükümet kadınlara çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemenin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Halen iki çocuk için tanınan erken emeklilik imkanı üç çocuğa çıkarılabilir. Çocuk başına iki yıl erken emeklilik imkanı düşünüldüğünde üç çocuğu olan bir kadın altı yıl önce emekli olabilir. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten geldi. İki çocukla
7: ilgili bir uygulamamız var ama gerek bu konuyla ilgili gerekse kadın istihdamını etkilemeyecek. Sosyal güvenlik aktoryal dengelerini bozmayacak ve sağlıklı nesillerin genç nesillerin korunması adına bakanlıklar arasında bir çalışmamız var. Bu çerçevedeki çalışmalarımız henüz neticelenmiş değil. Dengeleri bozmayacak ve ana üç dört mensif kurallar çerçevesinde ki en önemlisi kadın istihdamını olumsuz etkilemeyecek düzeyde düzenlemeler yapılacak. Şahsen ben bu konuyla ilgili şunu mesela söyleyebilirim. Kişisel görüşüm olarak 3 e, çocuk konusunda Sayın Başbakanımızın gelecekteki pus yapımız açısından 3 çocuğun ne kadar asgari, önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu konu bir başlık olabilir. Yani şu anda 2 çocuk 3 çocuğa çıkabilir ama tekrar ediyorum bu kişisel bir görüş, bu heyetin yapacağı değerlendirmede tüm bu konular e, ele alınacak.
1: Evet hazırlıkları sürüyor bu düzenlemenin ve çalışan kadınlara başka haklar getirilmesi de gündemde. Kadınların doğum izni 4 aydan 6 aya çıkarılabilecek örneğin. Doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınması da zorunlu olacak. Maaşa eklenen çocuk yardımları da arttırılacak eğer bu düzenleme kabul bulup e, geçerse. Sürücü kursları ile ilgili yönetmelik değişiyor. Yeni düzenlemeyle ehliyet almak daha zor olacak. Yönetmeliğe göre teorik ve direksiyon eğitiminde devam zorunluluğu olacak örneğin. Direksiyon derslerinde 5'te 1 oranında devamsızlık yapan adaylardan kurstan kayıtları silinecek. Akan trafikteki direksiyon eğitim saati de arttırılıyor. Direksiyon sınavında Temel olarak belirlenen 20 maddenin birinde bile hata yapan ehliyet alamayacak. NTV muhabiri Gökhan Gerçek yeni yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürü Mehmet Küçük'le görüştü.
8: Şimdiye kadar maalesef sürücü belgesi almaz almak bir miktar kolaydı. Bundan sonra iş çok çok zorlaşacak. Bir defa sınav süresi 15 dakikadan 30 dakikaya çıkıyor taslağımıza göre. Ayrıca çok önemli hatalar yapıldığında 2 ee, puan 3 puan 10 puan veya 5 puan gibi puanlar düşüyordu şahıstan. Ee, onun sonucunda 70 puan alması halinde sürücü belgesi alabiliyordu. Örnek vermek gerekirse hız kurallarına uymuyorsa işte 5 puan düşüyordu veya e, direksiyon hakimiyeti zayıf ise 10 puan düşüyordu. Oysa direksiyon hakimiyeti zayıf olan birisinin kaza yapma riski çok yüksektir. Yeni hazırladığımız taslakta eğer direksiyon hakimi hakimiyeti iyi değilse belge alamayacak. Bir hata ile belge almak imkansız hale gelecek. Yeni sistem tek bir hatada bile sınavınız geçersiz sayılacak böyle anlıyoruz. Evet, 20 tane madde belirledik. O 20 tane maddeden bir tanesinde e, hatalı davranan belge alamayacak. Onun dışında biraz daha küçük 7 tane hata belirledik. Onların 2 tanesini aynı anda yapan kişi sürücü belgesini alamayacak. O 7 maddeden birisini e, yerine getirmesi alabilecek. Ama önemli olan konu sizin de bahsettiğiniz gibi 20 tane konuda birinciyi birinci hatayı yapan belge alamayacak. Trafiğe çıkamayacak hemen adaylar. Simülatör üzerinde de çalışmak gerekecek herhalde. E, direksiyon üzerindeki... E kurs süresinin de uzatılıyor. 12 saat süreyle direksiyon eğitimi almak gerekiyor ama onun öncesinde de simülatör eğitimleri verilecek. Efendim şu andaki mevcut düzenimize göre pist alanı kullanma zorunlu. Ee, fakat e, yaptığımız denetimlerde pist alanlarının kullanılmadığını hatta bazı pist alanlarında hiç çalışma yapılmadığını gördük. Ya sürücü kursları pist alanı yapacak, pist alanı yapmıyorlarsa simülatör alacaklar ve simülatör üzerinde temel eğitimi verecekler. Temel eğitimde hazır olduktan sonra şahıs akan trafikte ...eğitimlere başlayacak. B sınıfı için 12 saat olarak planladık. Bundan önce B sınıfı için 10 saatte akan trafikte 2 saatlik bir artışımız var.
1: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı okullarda serbest kıyaset uygulamasının zorunlu tutulmayacağını veli kararıyla formaya devam edilebileceğini söyledi. Bakan Avcı Sivas'ta bir devlet okulunda velilerin serbest kıyafet uygulamasına karşın formaya devam etme kararı almasını buna örnek gösterdi. Başka okullarda bu yönde karar alabilir, mevcut yönetmelikte bu konuda bir yasak yok dedi. Avcı, tıpkı özel okullarda olduğu gibi devlet okullarında da serbest kıyafet kararını velilerin verebileceğini söyledi. Okul kantinleri için yeni kriterler yürürlükte. Öncelikli hedef okul çalışanlarının hijyen koşulları. Buna göre artık yiyecekleri hazırlayan personel özel kıyafet giyecek. Bone, maske ve eldiven kullanmak zorunlu olacak. Kantin personelinin de tırnakları kısa ve ojesiz olacak. Makyaj malzemesi ya da aksesuar kullanılmayacak ve kantin çalışanlarına Nisan ayından itibaren de eğitim verilecek. Ayrıntıları Tarım Bakanı Mehdi Eker açıkladı.
0: Özel hijyen kılavuzu hazırladık okul kantinlerine dönük. Burada okul kantinlerinde uyulması gereken buna ait bu kılavuzda pratik bilgiler var, pratik unsurlar var ve bu özel hijyen kuralları yönetmeliğini yayınlamakla birlikte burada bu oku kantinlerde okul kantinlerinde çalışanların eğitiminden başlamak üzere ki bu zorunlu bir eğitim olacak, mecburi bir eğitim olacak ve önümüzdeki aylarda başlıyor Nisan ayından itibaren süre veriliyor. Belirli bir süre içerisinde Türkiye'deki bütün kantinlerde çalışanların hepsi bu eğitimi almış olacak. Bu eğitimi almayan olursa tespit edildiğinde ceza kesilecek. Onların çalışmasına izin verilmeyecek.
1: Afyonkarahisar'da valilik tarafından başlatılan içki yasağı yargıdan döndü. Afyon Bölge İdare Mahkemesi yasak anayasaya aykırı dedi. Mahkeme, valiliğin yasal dayanağı ve yetkisi olmadan yasaklama kararı aldığına hükmetti. Ayrıca açık alanda içki kullanımının suç teşkil etmediğinin de altı çizildi. Mahkeme kararı üzerine açıklama yapan vali İrfan Balkanlıoğlu, içki yasağı kararını mevzuata uygun aldıklarını belirtti. Vali, yasağın arkasında durmaya devam ederken, milletin rahatsız edilmesine izin vermeyeceğiz, kararı temiz edeceğiz diye konuştu. Sağlık Bakanlığı elektronik sigaranın yasaklanması için çalışma başlattı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu normal sigaraya bakışımız neyse elektronik sigaraya bakışımız da o diye konuştu. Bakan bu konuda düzenleme yapacaklarını ekledi. Son yıllarda sigarayı bırakmak isteyenler arasında gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın sağlığa zararları konusunda uzmanların ciddi uyarıları var. Uzmanlar bu sigaraların bulantı, kusma, Titreme, havale ve hatta ölüme bile yol açtığını ileri sürüyor. Elektronik sigara ithalatı ve satışının eczaneler dahil her yerde yasaklanması gündemde. Ürünün reklamlarının durdurulması, yasa dışı yollardan ithal edip satanlara yönelik cezaların arttırılması da planlanmakta. 2008 yılında yapılan düzenleme ile zorlaştırılan ruhsatlandırma süreci de tamamen kaldırılacak. Böylelikle elektronik sigara için ruhsat başvurusu bile yapılamayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Değerlendirme Komisyonu 2020 olimpiyat oyunlarını düzenlemek isteyen İstanbul'daki incelemelerini tamamladı ve kentten ayrıldı. İstanbul 2020 olimpiyatlarını alırsa bunun gereği olarak kente dev tesisler kurulacak. En dikkat çekici proje Haydarpaşa'ya yapılacak yeni stadyum, stad oyunların açılış ve kapanış ceremonilerinde kullanılacak sadece 70 bin kapasitesi olacak ve Olimpiyat oyunları sırasında İstanbul'un çehresini değiştirecek. Çelik konstrüksiyondan yapılacak. Ancak ilginç olan yanı bu stad kalıcı olmayacak. Olimpiyat oyunları bitince stad yerinde yerindeyse sökülüp kaldırılacak. Yeni stadla
9: ilgili ayrıntıları spor bakanı Suat Kılıç şöyle açıkladı. Açılış ve kapanış seremonilerinin yapılacağı sökülebilir bir stadyum. Kalıcı bir yapı değil sadece sökülebilir yapı olarak dizayn edilen bir açılış ve kapanış seremonilerine yönelik olarak dizayn edilen bir karşı kıyıda bakıldığında Avrupa'yı görebileceğiniz biçimde Haydarpaşa bölgesinde tasarlanan bir yapı var. Ama atletizm müsabakalarının yapılacağı stadyum bizim bildiğimiz Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Orayla ilgili de şu an bir proje çalışmasına devam ediyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun mimarisiyle biraz oynayıp bir değişikliğe gidip bölgedeki meteorolojik olaylardan özellikle çok rüzgar. şikayet edilen rüzgar akımlarından o stadyumu korumak anlamında atletizm müsabakaları orada olacak Türk Telekom Arena Tabii ki bizim vizyon eserimiz ve son yılların çok önemli bir projesi stadyum olarak gerçekten prestij bir eser ortaya çıkmış oldu. Orası kullanılacak. Şükrü Saracoğlu kullanılacak. Dediğim gibi yeni Beşiktaş stadyumu yine müsabakalar için evet. çok önemli tesisler olacak. Londra'da bunun bir benzeri yapıldı. Evet. Londra'da açılış kapanış seremonileri için 70 bin kişi kapasiteli bir stadyum yapıldı. Bize orada verilen bilgi, Olimpiyat adayı kent olduğumuz için bir aya yakın süreyle biz Londra'da kaldık. Oyunlar ve Paralimpik Oyunlar sırasında evet. bütün tesisleri inceleme imkanımız oldu. Teknik adamlardan bilgiler edindik. Londra'da açılış kapanış seremonileri için yapılan stadyumu sökerek yerinde 25.000 kişiye indirecekleri ve gelişen Londra'nın kullanımına sunacaklarını söktükleri yapıları da çelik konstrüksiyonu ağırlıklı olarak onları da İngiltere'de iki ayrı bölgede iki ufak stadyum şeklinde Yeni yeniden kuracaklarını yeniden değerlendireceklerini ifade ettiler bizim açımızdan da Haydar Paşa ile ilgili ortaya konulan projenin böyle bir niteliği var
1: Evet hava durumuyla e, devam ediyoruz. Önümüzdeki günler bizde neler getiriyor bunu NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
10: Kuvvetli Poyraz Trakya'dan başlayarak sıcakları daha da azaltacak ama bu azalma uzun süreli değil. Hafta sonu Lodos yurt sıcaklıkları yeniden yükseltecek. Yağışlar ara vermiyor. Yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağış etkisini kaybederken diğer bölgelerde devam edecek. Yağışların Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Karadeniz'de Sinop, Samsun ve Giresun üzeri arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cuma günü Akdeniz'e batıda yağış etkisini kaybederken iç ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü de batıda yağış beklemiyoruz. İç ve doğu kesimlerde ise hafif toz etkisini sürdürecek. Evet İstanbul'da bu akşam ve yarın sabah yağmur kuvvetli. Yarın sert kararlı sıcaklık 7 derece hissedilecek. Gece sıcaklığı ise İstanbul'da 6 derecenin altına inecek Ankara'da yarın yağmur kuvvetli ama sıcaklık yüksek Ve gündüz sıcaklığı 12 dereceye çıkarken Gece sıcaklığı 4 derece olacak İzmir'de yarın sabah yağmur kuvveti Ölden sonra giderek etkisini kaybedecek Gündüz sıcaklık 19 dereceye çıkarken Gece sıcaklığı 10 dereceye inecek Saat
1: 19.40 Eve dönerken haberler Günün gelişmeleriyle devam ediyor Evet şu ana kadar size Türkiye'den haberler sunduk Şimdi de e, dünyada en çok Konuşulan haberler ne Onlarla devam edelim isterseniz e, Almanya'da 8'i Türk toplam 10 kişinin öldürüldüğü neonazi cinayetleri davası 17 Nisan'da başlıyor. Münih mahkemesinde görülecek davaya Türk basını büyük ilgi gösterdi ve akreditasyon için onlarca gazeteci başvuruda bulundu. Ancak mahkeme Türkiye'den yapılan başvuruların tamamını geri çevirdi. 50 kişilik basın mensubu listesinde hiçbir Türk gazeteciye yer verilmedi. Bu durum Türk basında ambargo uygulanıyor yorumlarına neden oldu. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisinden Başak Özay anlatıyor.
11: Mahkemenin bu konuda bir açıklaması var. Mahkemenin gerekçesi en hızlı şekilde müracaat eden akreditasyon konusunda ilk 50 gazeteciye mahkeme salonunda yer ayrılacağı rezervasyon yapılacağı yönündeydi, yapıldığı yönündeydi. Ve anlaşılan o ki bu en hızlı müracaat eden 50 kurum arasında Türk gazetecileri bulunmuyor. Ancak bunu Anadolu Ajansı'ndan Cüneyt Karadağ'la değerlendirdik dün ve kendisi yaklaşık bir, bir buçuk ay önce müracaat ettiklerini ve böyle bir gerekçenin geçerli olamayacağını bunu kabul edemeyeceklerini söyledi. Bir ilginç nokta daha var, davayı mahkeme salonunda takip edecek 50 kişilik gazeteci arasında Reuters ve iki Hollanda ajansı dışında uluslararası bir kurum da bulunmuyor. Yani Türk gazetecilerinin yanı sıra BBC, New York Times gibi büyük kuruluşlar da bu, mahke bu davayı mahkemeden izleyemeyecek.
1: Uluslararası Af Örgütü Türkiye'de düşünce özgürlüğünü değerlendirdi ve hazırlanan raporda Ankara eleştirilmekte. Örgüt Türkiye'de geçen yıllarda çok sayıda yasal reform yapıldığını ancak buna rağmen düşünce özgürlüğünün ciddi biçimde kısıtlı olduğunu vurguladı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye uzmanı parlamento yasaları uluslararası standartlara kavuşturmalı ve düşünce özgürlüğünü korumalı diyor. Raporda terörle mücadele yasası ve Türklüğe hakareti düzenleyen 301. maddenin varlığının kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Kore yarımadasında nükleer savaş çıkma riski var. Bu uyarı Kuzey Kore'den geldi. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bu konuda bilgilendireceğini duyurdu. Pyongyang yönetimi bu durumdan Amerika Birleşik Devletleri'ni ve kendi ifadesiyle Güney Kore'nin şahin davranışlarını sorumlu tuttu. Kuzey Kore, Amerikan üstlerine saldırı tehdidinde de bulundu. Güney Kore ile ortak tatbikat düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri ise her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu açıkladı. Kıbrıslı Rumlar krizle başa çıkabilmek için Avrupa Birliği ve IMF'le kurtarma paketi üzerinde anlaştı anlaşmasına ama Güney Kıbrıs'a hala belirsizlik hakim. Bir haftadır kapalı olan bankaların açılması yarına bırakıldı. Sokakta endişe var. Özellikle adada yaşayan yabancılar ülkelerine geri dönmeyi planlıyor. Adadaki havayı NTV Lefkoşa muhabiri Selim Sayar'ı anlatıyor.
12: Evet, e, hakikaten yarın kader günü çünkü 6 iş günü bankalar kapalıydı. Toplam süre 10 günü açtı, e, piyasa durdu yaprak kıtırdamıyor. Rum bankaları hazırlıklar tamamlanabilirse yarın yeniden işlemlerine başlayacaklar. Tabii bu noktada banka şubelerinin ve nakit transferlerinin güvenliği çok önem taşıyor. Dünyaca ünlü İngiliz güvenlik şirketi G4S bu güvenlik hizmetini verecek. Yarın en fazla mevduat bulunan Laiki Bank'ta Kıbrıs Bankası şubelerinin yanı sıra nakit transferlerini, zırhlı araçları ve diğer tüm bankaları G4S şirketi İngilizlerin dünyaca ünlü G4S şirketi Sağlayacak. Hükümet bankalar açıldığında aşırı mevduat çekilişinin önüne geçilmesi amacıyla bir takım tedbirler alma çalışıyor. Rum Maliye Bakanı Kıbrıs'tan sermaye kaçışını durdurmak için tedbirlerin yürürlüğe gireceğini ve bunun haftalarca gündemde olacağınız, yürürlükte olacağını açıkladı. E, Güney Kıbrıs'ta bankalar açıldığında mevduatların akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor. 100 bin euro üzerindeki mevduatlar dondurulacak, 100 binin üzerindeki mevduatlardan %40 kesinti yapılacak. Ancak mevduat sahipleri e, paralarının ne kadarını yarın çekebilecekler bunu yarın göreceğiz. Güney Kıbrıs'ta e, bunun sıra çok büyük bir kriz var. Daha doğrusu krizin içinde kriz var. Merkez Bankası baş ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades'in arası açılmış durumda, durumda. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis inisiyatif kullanarak e, tasfiyesi öngörülen Laiki Bank'tan e, yeniden yapılandırılması öngörülen Kıbrıs Bankası'nda kayyum atadı. E, bu gelişme üzerine Kıbrıs Bankası Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti. Halkı büyük endişeye ve tedirginliğe sevk eden bu kararı almasından ötürü Anastasyades Merkez Bankası Başkanı'nı görevden al istiyor. Ancak buna yetkisi yok. Bu noktada hukuki e, noktaların bulunması amacıyla başsavcıya talimat verdi. Ancak bu noktada da Merkez Bankası Başkanı ayak sürüyor. İstifa etmeyeceğim diyor. İşte kriz içinde de bir kriz bu şekilde yaşanıyor. E, bunun yanı sıra günlük hayata yansımaların olumsuzluğu artarak devam etmekte. Bir haftadan bu yana siftah yapamayan binlerce işletme var. Bir yerde e, kredi kartı e, geçmiyor. Restoranlardan, marketlere, benzin istasyonlarından, kafe ve diğer tüm işletmelere kadar herkes sadece nakit kabul ediyor. E, ATM'lerde para yok, nakit sıkıntısı var. İşte bu nedenle bazı Rumlar Türk tarafına geçerek gerek ATM'lerden gerekse kumarhanelerden Euro satın almaya çalışıyor. Rum tarafının içinde bulunduğu krizin ve zorlukların uzun bir süre bitmeyeceği, iki yıl süre hiçbir bankanın kredi veremeyeceği belirtiliyor. Bu noktada Kıbrıs Rum kesiminde tarihinde görülmemiş bir ekonomik durgunluk söz konusu.
1: Evet Güney Kıbrıs'ta işler bayağı zor görünüyor. Ee, Selim'in anlattıklarından anlıyoruz. Şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün neler oldu ve Kıbrıs'taki e, durum hala etkilemeye devam ediyor mu piyasaları? CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
13: Avrupa'daki siyasi karışıklıklar ve zor durumdaki Güney Avrupa ülkeleri küresel piyasaların odak noktası olmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs sorunu daha tam anlamıyla çözülememişken bugün İtalya'da da siyasi sorunlar tırmanmaya başladı. Seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerini yürüten Merkez Sol Parti'nin lideri Bersani sonunda isyan bayrağını çekti ve sadece bir çılgın İtalya'yı yönetmek ister. Ülke tam bir karmaşa içerisinde dedi. Bersani'nin bu açıklamalarını İtalya yeniden seçime gidecek şeklinde yorumlayan piyasa oyuncuları Avrupa varlıklarını satmaya devam etti. Avrupa borsalarında düşüşler %2'leri bulurken euro dolar da 4 aydan daha uzun sürenin en düşük seviyelerine girildi. Avrupa'daki bu karışıklık IMKB'yi de etkisi altına alsa da borsa seans sonuna doğru gelen alımlarla toparlandı ve günün %0.24'lük primle 84 bin seviyesinin üzerinden kapatmayı başardı. Analistler borsanın bu seviye üzerinde birkaç gün tutunması durumunda yukarı yönlü hareketin inmelenebileceğini söylüyor. TL tarafında Yatay görüntü vardı. Dolar TL 1.82 altındaki hareketine devam etti. Tarih piyasasında satış baskısı sürdü. Faiz Kasım 2012'den bu yana ilk kez yüzde 6.45'e kadar yükseldi.
1: Avrupa'daki mali kriz ve kemer sıkma önlemleri halkı hasta etti. Bu tespit. Uluslararası Tıp Dergisi, Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırmada yer aldı. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre geçim sıkıntısı Avrupalıları ruhsal ve fiziksel olarak çökertti. Özellikle Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya'da işsizlik korkusuyla parasızlık intihar oranlarını arttırdı. Kamu kesintileri sonucu devletin sağlığa harcadığı para da azaldı. Yunanistan'da epilepsi ve kanser gibi hastalıkların ilaçlarını erişim zorlaştı. Hatta ilaçlama çalışmalarının azalmasıyla Avrupa'dan kökü kazanmış olan sıkma Yunanistan'a geri döndü. İngiliz bilim adamları Avrupa liderleri kemer sıkma politikaları uğruna sağlık sektörünü ve insan sağlığını göz ardı etmekle suçluyor. Amerikan Gizli servisinin 148 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı. Ba Başkan Barack Obama servisin başına ilk kez bir kadın atadı. Başlıca görevi Başkan Obama, ailesi ve üst düzey Amerikalı yetkilileri korumak olan Gizli Servis'i artık 53 yaşındaki Julia Pearson yönetecek. Kendisi de deneyimli bir ajan olan Pearson, 4000'den fazla Amerikan ajanına başkanlık edecek. Pearson'ın bu göreve getirilmesinin arkasında Obama'nın gizli servisin macho ve erkek egemen imajını yıkmak istemesi yatıyor. Amerikan gizli servisi geçtiğimiz yıl patlak veren seks skandalıyla eleştiri oklarını üzerinde toplamıştı. Obama'ya Kolombiya ziyaretinde eşlik eden ajanların kaldıkları otelde hayat kadınlarıyla buluştuğu ortaya çıkmıştı. Skandal 6 ajanı işinden etmiş... ...gizli servisin başındaki Mark Sullivan de ani bir kararla emekliye ayrılmıştı. Fransa'da bir laboratuvar kötü anıların yarattığı stresi unutturan bir ilaç geliştirdi. Propanolol adı verilen ilaç... Kaza, tecavüz, afet, aile içi şiddet gibi şok edici ve travmatik olayların stresini yok edebiliyor ya da çok azaltıyor. Hapı kullanan deneklerin %70'inin stresten tamamen kurtulduğu söylenmekte. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca'dan alıyoruz.
14: Savaş, işkence, afet, trafik kazası, tecavüz, aile içi şiddet, terör saldırısı, taciz veya patlama gibi şoke edici olayların ardından yaşanan travmanın yarattığı stres yakın bir gelecekte ortadan kalkabilir. Fransız uzmanlar ruhsal travma sonrası yaşanan stresi ortadan kaldırıcı bir ilaç geliştirdi. İlaç, Toulouse kentindeki Travmatik Stres Laboratuvarı'nda 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonrası oluştu. İlaç aslında bugüne kadar Propra Nolol adıyla pazarlanıyor ancak sadece migren ve hipertansiyon tedavilerinde kullanılıyor. Alıyordu. Fakat Fransız uzmanlar ilacın molekülünün ruhsal travma sonrası stresi tedavi ettiğini de keşfetti. İlaç için Fransa, Kanada ve ABD'de insanlar üzerinde yürütülen deneylerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı açıklandı. Bu deneyler sonrası ruhsal travmaya bağlı stresin ya tamamen ya da büyük ölçüde kaybolduğu belirtiliyor. Denekler üzerinde yürütülen tedavinin haftada bir kere ve iki saatlik olmak üzere toplam 6 seansdan oluştuğu bildiriliyor. Uzmanlar bu seanslarda kendilerine jenerik propranonal hapı verilen hastaların 6 seans sonra yıllar önce yaşadıkları travmanın stresini büyük ölçüde üstlerinden attıklarını hatta hastaların %70'inin tamamen stresten kurtulduğunu söylüyor. İlaç tedavisi sonrasında travma yaşamış kişilerde görülen aşırı terleme, kalp atışlarının hızlı atması gibi semptomların ortadan kaybolduğunun gözlemlendiği de belirtilmekte. Fransız uzmanlar geliştirilen ilacın davranış bozukluklarının tedavisinde olduğu kadar antidepresanlara karşı alternatif olduğunu da söylüyorlar. Kayhan Karaca, NTV Radyo Strasbourg.
1: A milli futbol takımı 2014 Dünya Kupası'na katılma şansını mucizelere bıraktı. Milliler kritik maçta dün akşam Kadıköy'de Macaristan'la bir bir berabere kaldı. Grupta üst sıralara tırmanma şansını yitirdi. Futbolcular ve teknik kadro maç sonu üzüntü içindeydi. Teknik direktör Abdullah Avcı Macaristan önünde oynanan futbolun karşılığını alamadıklarını söyledi.
15: Özellikle bugün çalıştığımız bütün senaryoları oyunun içinde takım, Son derece dengeli, kompak, çok isteyerek, oyun disipline sadık kalarak, çok fazla pozisyona girerek. Her şeyi denediler. Yani bu anlamda bir şey söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Taç atışı veya duran toplarda etkili olabilecek bir takım. Çünkü size'ları son derece uzun. Bir iki yarıda duran toptan verdiğimiz pozisyon ikinci arada da taçtan tamamen oyunun kontrolü de elimizde giderken ondan sonra da oyunu çevirmek için her şeyi denediler. Ama oyunun içinde bazen bu futbolun içinde ol olabilecek senaryolar çıktı. Bir taç, Semih topu son anda görüyor, sekiyor önünde, rakibin önüne geliyor, Onur'un kafasına çarpıyor, 90'a gidiyor. Bunun artık yapacak bir şey ama ben oyuncuları makaten bugün çok istediler. Her şeyi denediler, çok fazla pozisyona girdiler, her türlü pozisyona, rakibin arkasına koşu yaptılar. İkiye birlerle denediler, kenar ortalarla denediler. Çok da girdiler, çok istediklerini alamadılar.
1: Evet beğenmiş görünüyor Abdullah Avcı dün oynanan futbolu. Aslında maçı özetleyen değerlendirmeyi 90 dakika sonunda kameralar karşısında Arda Turan yaptı. Arda önce özür diledi ardından neden kazanamadıklarını anlattı. Kendisi anla maçları kazanamazsa Büyük
9: gidemezsin. Her zaman dediğim gibi sorumlular futbolcular yani çok, çok üzgünüm ödeyecek hiçbir şey yok yani. Şanssızlık belki çok, beceriksizlik yani. Şans kalenin önünden topu atamıyorsun. İçeri atamadık. Attığımızda da çok kötü bir gol yedik. Var hala şansımız var ama neredeyse imkansız gibi yani. Çok çok zor. Söyleyecek bir şey yok. Kurulu altından özür diliyoruz. Futbol bir takım oyunu. Böyle hatalar olur. Semih ülkenin yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri. İnşallah bundan sonra daha iyi Futbolda olur öyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Semih'e gelene kadar kaç tane maç sordum. Ya şu anda 1.5 sene bir milli takım zamanını boşa atmış olduk yani. Açıkçası bireysel olarak yıkılmış durumda ne yapacağımı bilmiyorum bu konuda. Herkesten özür diliyorum yapacak bir şey yok.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin Kürt sorununa çözüm süreciyle ilgili olarak NTV'ye özel açıklama yaptı. Ergin PKK'nın Türkiye'den ayrılmasının yaz sonunda tamamlanacağını söyledi. Bunun için yasal bir düzenleme yapılmayacağını silahlı güçlerin geldikleri gibi gidebileceklerini söyledi. Uludere raporu bugün Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve BDP komisyonun 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan bombardımanla ilgili olarak olayda kasıt yoktur sonucuna varmasını kabul etmedi. Şimdi ayrıntılar. Kürt sorununa çözüm süreciyle ilgili olarak bugün en yetkili ağızlardan Adalet Bakanı Sadullah Ergin NTV'ye özel açıklamalar yaptı. Ergin sürecin seyri, muğlak bazı konular, tartışmalar ve takvimin işleyişi gibi başlıklarda doyurucu bilgiler verdi. Ankara temsilcimiz Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtlayan Ergin'in açıklamalarını öne çıkan kritik konu başlıkları altında topladık. İlk başlık sürecin genel fotoğrafı. Ergin son günlerde gazetelere yansıyan bilgileri teyit etler nitelikte konuştu ve üç aşamadan söz etti.
2: Eylemsizlik ve beraberinde eş zamanlı olarak yurt dışına çıkma. Arkasından tılması gereken bir takım demokratik adımlar var ve en nihayetinde normalleşme sürecinden oluşan bir çözüm süreci öngörüldü. Bir takvime bağlı bu süreç ama bu takvim işledikçe hamoyu tarafından bir şekilde e, görülecek, takip edilecek. Bu sonuç itibarıyla Türkiye açısından son derece önemli bir süreç. Yıllardır Türkiye'nin enerjisini soğuran Türkiye'yi hakikaten bölgesinde Olması gereken noktada bulunmasını engelleyen bir illet. Bundan kurtulmak, Türkiye'nin önünü açmak açısından e, girişilmiş önemli bir güreş ve alınmış önemli bir inisiyatif. Bu açıdan bu süreci detaylarda boğmamak lazım diyorum.
6: Herkesin
1: merak ettiği başlıca sorulardan biri PKK'nın Türkiye topraklarını ne zaman ve nasıl terk edeceği. Adalet Bakanı çekilmenin bu yaz sonuna kadar bitmesini öngördüklerini söyledi. Ergin, PKK'lıların çıkışı için geldikleri yöntem neyse Türkiye'yi öyle terk edecekler dedi.
2: Tabii bunu e, toplumun gözü önünde e, şuradan üç kişi çıktı, buradan beş kişi çıktı şeklinde bir belki tablo olmayacak ama bunu herkes algılayacak. E, toplum bunu hissedecek.
3: Şu anda yaşanmaya başladı mı bölgede?
2: Onu e, önümüzdeki günlerde izleriz.
3: Kasım ayında Türkiye'de yeni bir süreç olacak mı? Ve tabii çekilmeler Haziran sonunda son bulacak mı sizce?
2: Biz yurt dışına çıkış diyelim. Biz e, bunun yaz bitmeden bitmesini öngörüyorduk. Zaten bu süreç kendi içerisinde bir takvime tabidir. Bu takvimlendirme muhata tarafından biliniyor. Bunun üzerinde detaylara girmeyeceğim. Ama eylemsizlik ve yurt dışına çıkış yaz bitmeden tamamlanması gereken bir aşama.
3: Haziran bu sonu mu Ağustos sonu mu? İşte
2: yaz bitmeden diyorum. Artık şartlara göre bakılacak. Yaz bitmeden önemli bir süredir bu. Ama diğer aşamalarında bir an önce cereyan etmesi ve Türkiye'nin sonuç itibarıyla. Bu sorunun gündeminden çıkartılmasını hedefleyen bir çalışma içerisindeyiz. Ee, umut ediyorum ki e, seçim takvimi başlamadan e, bu sorunu aşmış oluruz.
3: Silahlarını bırakacaklar mı? Silahlarıyla mı çıkacaklar? ve Çünkü bu süreç çok fazla çekilme süreci, provokasyon açık bir süreç.
2: Şimdi bunlar e, elinizin altında, tasarrufunuzda olan unsurlar değil ki. Bunlar zaten e, terörle mücadele çerçevesinde zaman içerisinde mücadele eden ama zaten kamu otoritesinin tasarrufu dışında olan unsurlar. O açıdan bu noktada e, geldikleri yöntemler neyse bunlar e, o yöntemlerle bu ülkeyi terk edeceklerdir.
3: Yani muhtemelen silahları kendi üzerlerinde olacak
1: diyebilir miyiz?
2: E, onun e, detaylarına girmeyeyim. Peki Kandil'le
1: BDP'nin çekilme eylemi ve İmralı'da yürütülen görüşmeler için yasal güvence sağlanması talebi karşısında ne yapılacak? Adalet Bakanı çekilme için yasa çıkartılmayacak diyor. Görüşmelere yasal zırh getirilmesiyle ilgili olarak da hiçbir savcı çıkıp Türkiye'ye niye barışı getiriyorsunuz diye hesap sormaz ifadelerini kullanıyor.
2: Bunu söyleyenler 1999'da yurt dışına çıkış denemesi esnasında yaşanan bir tanım hadiselere de atıflar yapıyorlar. Geçmişte yaşananlar 99'da, efendim 2010'da, 2011'de vesaire. Şimdi 2013'teyiz. Türkiye'nin şartları geçmişteki şartlar değil artık. Ve bugünün şartlarında bu birinci aşama açısından bir tür tedbirlere ihtiyaç olmalarını düşünüyorum.
3: Yasal bir düzenleme ihtiyaç yok diyorsunuz. Bu aşamada evet. Ama bir kaygı var. Bir savcı çıkıp da bir yasal bir dava açarsa çok zorda kalabiliriz diye. Ne bu... diyecektir?
2: bir? savcı çıktığında e, siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır ya da akan kanın akan gözyaşının dindirilmesi için niçin gayret ediyorsunuz diye mi soracaktır bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada
3: Sayın Bakan e, sınır dışına çekilmeler başladı ya da başlayacak ya da bizim görmediğimiz kadarıyla başladı diyebiliriz bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu söyleniyor ki Kara Yılan yaptığı açıklamada da mutlaka bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var dedi sizce yasal düzenlemeye ihtiyaç var <gülüyor> Biraz mı Biraz önce
2: ifade ettim 1900 1999'da yaşanmış olaylara atıf yapılıyor. Türkiye 1990'ların Türkiye'si değil artık. Türkiye 2013'ü yaşıyor. Türkiye geçmişte nazaran çok mesafeler katetti. Bu konuda e, bu tür bariyerlere gerek yok.
1: Tartışma yaratan konulardan biri de malum Akil Adamlar Komisyonu. Bu komisyon için yasaya gerek olup olmadığı ve bu grubun niteliğinin ne olacağı yanıt bekleyen sorulardan. Sadullah Ergin yasa yok diyor bu konuda. Bu grup sivil inisiyatif olarak şekillenmeli diye ekliyor.
2: Şimdi bir kere akil insanlar dediğiniz grup ya da çalışma ekibi bir sivil inisiyatiftir kendisi. Siz bunu belli bir statüye, belli bir yasaya, şuraya buraya yaslamaya çalışırsanız bu sivillik özelliğini kaybeder bir kurum haline gelir. Bu da fonksiyonlarına zarar verir. Bunun sivil olarak kalması e, bu şekilde çalışması çok daha anlamlı olur.
3: Yani bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok.
2: Yok yok kesinlikle.
3: Bu noktada ne zaman kurulacağı konusunda bir sinyal e, var mı? gecikmez
2: diye düşünüyorum.
3: Hukuksuzlukları araştırma komisyonunun kurulması bekleniyor. Hukuksuzlukları araştırma komisyonu ne zaman kurulacak?
2: Şimdi e, tabii bunun için bir bağlayıcı bir şey söylemek şu aşamada doğru değil. Şu anda e, söylediğim gibi birinci aşama için eylemsizlik ve yurt dışına çıkışlar önemli. Ve akil insanlar o, bu belki Bu aşama için tabii akil İnsanların yapacağı çalışmalar katkı sunacaktır. Sürecin doğru algılanmasını toplumla bu iletişimin sağlanmasını temin etme noktasında önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. Diğer konular aşamalar geçildikçe değerlendirilmesi gereken konular şimdiden bunlara herhangi bir atıfta bulunmak doğru olmaz. Son
1: başlık yine BDP'nin sıkça dile getirdiği bir konu terörle mücadele kanunun değiştirilmesi ya da kaldırılması. Ergin bunun için terör riskinin sonlanmış olması gerektiğine dikkat çekiyor.
2: Terör çıkmadan terörle mücadele kanunu gündemden çıkmaz. Ne zaman ki bu topraklarda terör riski ortadan kalkar, makul seviyelere iner ya da tamamen biter, o zaman terörle mücadele kanunu masaya yatırılabilir. Esas itibariyle bu yasanın Türk Ceza Yasası içerisinde bulunması normal olan odur. Zaten 2005'te bu yasa yürürlüğe girerken terörle mücadele yasasının kaldırılması düşüncesiyle yapılmıştı TCK. Fakat o tarihlerde terördeki tırmanma ya da hareketlenmeden kaynaklı bu kanun gündemden çıkartılmadı. Ee, i̇nşallah terör Türkiye'nin gündeminden çıktığı anda TMK'da gündemden çıkar.
3: Mahmur kampının kapatılması için Birleşmiş Milletler nezdinde bir girişimde
2: bulundunuz mu? Şimdi tabii ki mahmur kampının varlığı da bu şekilde işleyişi de bu sorunun bir parçası. Netice itibariyle biz bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyorsak o kamp içinde orta ve uzun vadede farklı çözümler getirmek durumundayız.
3: Mahmur kampının kapatılması birinci, ikinci, üçüncü aşama hangi aşamada gündeme gelecek?
2: Tabii normalleşme süreci dediğimiz son süreç, son aşama. O aşamaların konusu onlar.
1: Hazırlanması bir buçuk yıl süren Uludere raporu bugün Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Alt komisyonun 34 sivilin ölümüyle sonuçlanan hava bombardımanı ile ilgili olarak olayda kasıt yoktur tespitine muhalefet partileri eleştiri getirdi. NTV muhabiri Murat Barış Koralp anlatıyor.
6: Alt komisyon raporu üst komisyonda da AK Partili oyların çoğunluğuyla kabul edildi ancak eleştirilerle gergin geçen bir ortamla kabul edildi bu rapor. Şimdi meclis genel kurulunda okunacak yani komisyon safahati bittikten sonra genel kurulun üzerinde bir tasarrufu bulunmuyor. Geçelim eleştirilere İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstünün, bizzat AK Partili Komisyon Başkanı olarak ifade ettiği eleştiriler vardı. Savcılık gizlilik kararı alana kadar bu süreç demokratik ülkelerde nasıl ilerliyorsa öyle ilerliyordu ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizlilik kararıyla komisyon çalışmaları akamete uğradı dedi Ayhan Sefer Üstün İhsan Şener Uludere Alt Komisyon Başkanı'ydı. Çok yoğun bir eleştiriye muhatap oldu bugün ancak komisyon raporuna ilişkin vicdanım rahat dedi İhsan Şener son söz olarak bunu kayıtlara geçirdi muhalefetin tepkilerine CHP'li Levent Kök'ün çok yoğun tepkisi çok yoğun muhalefeti vardı. Demokrasi ve insan hakları açısından kara bir leke olarak niteledi raporu ve raporda vicdan, insan hakları, özür, hiçbir şey bulunmuyor dedi. Olayı örtbas etmeye yönelik bir çaba olarak değerlendirdi Levent Kök. MHP'nin eleştirisini de şöyle özetlemek mümkün. Atilla Kaya MHP'nin genel başkan yardımcısı sıfatıyla her on görüntülerini inceleyen komisyon dinlenmeliydi. Meseleyi dağıttık ve ortaya hiçbir şey Koyamadık eleştirisinde bulundu. Ertuğrul Kürkçü ki kendisi BDP'li üye İnsan Hakları Komisyonu'nda olayı faili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nı bizzat sorumlu tuttu. ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bu olayı üstlenmesi, sahiplenmesi gerekirdi ifadelerini kullandı. Saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri
1: dinliyorsunuz. Afyon valilik tarafından başlatılan içki yasağı yargıdan döndü. Afyon Bölge İdare Mahkemesi yasak anayasaya aykırı dedi. Mahkeme valiliğin yasal dayanağı ve yetkisi olmadan yasaklama kararı aldığına hükmetti. Ayrıca açık alanda içki kullanımının suç teşkil etmediğinin altı çizildi. Mahkeme kararı üzerine açıklama yapan vali İrfan Balkanlıoğlu içki yasağı kararını mevzuata uygun aldıklarını belirtti. Vali yasağın arkasında durdu, milletin rahatsız edilmesine izin vermeyeceğiz, kararı temiz edeceğiz diye konuştu. Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa Francis makamının getirdiği bir ayrıcalığı elinin tersiyle itti. Francis papalara ayrılan özel dairede değil görevlilerin kaldığı Santa Marta rezidansında ikamet edeceğini açıkladı. Zira yeni papa ihtişamdan uzak sade bir hayat sürmek istiyor. Hem bu konudaki ayrıntıları hem de yeni papanın bir gününün nasıl geçtiğini NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa'dan dinliyoruz.
16: Mütevazi kişiliğiyle öne çıkan Papa Francis bu kez de Vatikan'daki papalık resmi rezidansı olan 300 metrekarelik lüks dairede kalmaktan vazgeçti. Vatikan sözcüsü Rahip Federico Lombardi'nin açıklamasına göre Papa Francis... Cristina Şepli'nin yanında bulunan ve Papa seçimleri yapılırken kardinalleri ağırlayan Santa Marta rezidansında kalmaya devam edecek. Papa Francis'in kararının kalıcı olup olmadığı bilinmiyor. Ancak şimdilik hayatını Vatikan çalışanlarının bir nevi lojman olarak kullandığı ve San Pietro katedralinin hemen arkasında yer alan bu rezidansa sürdürecek. Vatikan dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarında çalışan 40 kadar görevli ve rahip ile birlikte yaşayan Papa Francis'in geçtiği gün bir ayın sonrası komşularına dev bir paskaleç çikolatası hediye ettiği bildirildi. Boyun eseresi yaşarken de kendisine tahsis edilen lüks psikoposluk rezidansında değil, küçük bir apartman dairesinde yaşamayı tercih eden Papa Francis'in bir oda, mutfak ve banyodan oluşan apartman dairesinde basit bir tahta yatak üzerinde uyduğu ve kış aylarında geceleri merkezi ısıtma sistemini söndürüp elektrikli bir sobayla idare ettiği biliniyor. Vatikan'daki Santa Marta rezidansında da bir yatak odası, bir küçük salon ve bir çalışma odasından oluşan bir dairede kalıyor. Papalara ev sahipliği yapan dairesine ise sadece pazar günleri haftalık Angelus ayini için gidiyor ve San Pietro meydanına açılan pencereden halka sesleniyor. Son derece geniş ve ihtişamlı olan papalık dairesine ilk girdiğinde çok şaşırdığı belirtilen Papa Francis'in burada 300 kişi yaşar yorumunu yaptığı düşünülürse ileride resmi konuta geçse bile mekanın sadece küçük bir bölümünü kullanacağı varsayılıyor. Şimdilik Papa Francis tam bir komün hayatı yaşadığı Santa Marta rezidansında kalıyor sabah yeri de içerideki kilisede rezidansta kalanlara çalışanlara ve etrafı temizleyen çöpçüler bahçıvanlar ve yolu düşen herkese açık bir ayin düzenliyor sonra en son saflara geçip dua ediyor. Lezidansda kalanlarla birlikte tavat ettikten sonra günlük programına başlıyor. Öğle ve akşam yemeklerini yine aynı salonda misafirhanede konaklayanlarla birlikte sohbet ederek yiyor. Ne baş uşak ne özel sevketleri ne de başka bir hizmetliğe gerek duymayan ve normal bir hayat sürmek isteyen Papa Francis yarın da Paskalya yortusu çerçevesinde yapılan bir ayinin öngördüğü gibi ayak yıkama ritüelini gerçekleştirecek ama Vatikan'da değil Roma'da bir hapishaneye gidip Orada kalan mahkumların ayaklarını yıkayacak şey daha kanepe. Radyo Milano.
1: Fransa'da bir laboratuvar kötü anıların yarattığı stresi unutturan bir ilaç geliştirdi. Propanolol adı verilen ilaç, kaza, tecavüz, afet, aile içi şiddet gibi şok edici ve travmatik olayların stresine ortadan kaldırabiliyor. Hapı kullanan deneklerin %70'inin stresten tamamen kurtulduğu gözlenmiş. Ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
14: Savaş, işkence, afet, trafik kazası, tecavüz, aile içi şiddet, terör saldırısı, taciz veya patlama gibi şoke edici olayların ardından yaşanan travmanın yarattığı stres yakın bir gelecekte ortadan kalkabilir. Fransız uzmanlar ruhsal travma sonrası yaşanan stresi ortadan kaldırıcı bir ilaç geliştirdi. İlaç, Toulouse kentindeki travmatik stres laboratuvarında 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmalar sonrası oluştu. İlaç aslında bugüne kadar propranolol adıyla pazarlanıyor ancak sadece migren ve hipertansiyon tedavilerinde fakat Fransız uzmanlar ilacın molekülünün ruhsal travma sonrası stresi tedavi ettiğini de keşfetti. İlaç için Fransa, Kanada ve ABD'de insanlar üzerinde yürütülen deneylerin olumlu sonuçlar vermeye başladığı açıklandı. Bu deneyler sonrası ruhsal travmaya bağlı stresin ya tamamen ya da büyük ölçüde kaybolduğu belirtiliyor. Denekler üzerinde yürütülen tedavinin haftada bir kere ve iki saatlik olmak üzere toplam altı seansdan oluştuğu bildiriliyor. Uzmanlar bu seanslarda kendilerine jenerik propranolol hapı verilen hastaların altı seans sonra yıllar önce yaşadıkları travmanın stresini büyük ölçüde üstlerinden attıklarını hatta hastaların %70'inin tamamen stresten kurtulduğunu söylüyor. İlaç tedavisi sonrasında travma yaşamış kişilerde görülen aşırı terleme, kalp atışlarının hızlı atması gibi semptomların ortadan kaybolduğunun gözlemlendiği de belirtilmekte. Fransız uzmanlar geliştirilen ilacın davranış bozukluklarının tedavisinde olduğu kadar antidepresanlara karşı alternatif olduğunu da söylüyorlar. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg. <gülüyor>
1: sırada kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var.
17: Salon İKSV Forenli Sesi ağırlıyor bu akşam. İskandinav İngiliz Caz Üçlüsü son albümleri Walking Dark için düzenlenen turne kapsamında salonda olacaklar. Grubun performansı saat 21.30'da başlıyor. American Dance Theater Odyssey Modern Romeo Juliet ise... Türker İnanoğlu Mastak Show Center'da izlenebilir. Dünyanın en ünlü aşk hikayesinin modern zamanlara uyarlanmış dans versiyonu, 27-31 Mart'ta Tim Show Center'da olacak. Amerika'nın en iyi dans tiyatrolarından American Dance Theater Odyssey, Romeo ve Juliet'in günümüze uyarlanmış versiyonunu sahneleyecek. Gösterinin koreografisini aynı zamanda grubun kurucusu olan Derry Yeager ve Eldon Johnson üstleniyor. Etkinlik saati 21. Özge Fışkınsa ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde buluşacak hayranlarıyla. Fışkın saat 24'te sahnede olacak. Ankara'da ise göksel müzik severleri için bir konser veriyor. Jolie Joker Ankara'daki konserin başlama saati 21. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün saat 22'de Matchstick Man adlı film izlenebilir. Ridley Scott'ın filmi 2-3 kağıtçının başına gelenleri anlatıyor. Başrollerde kariyerindeki gerileme dönemine henüz girmemiş Nicholas Cage ile Sam Rockwell var. Öncesinde saat 19'da The Closer, 20'de Sullivan Son, 20.30'da Political Animals adlı diziler ekranda olacak. E2'de de Mad Men izlenebilir saat 23.30'da. Star'da ise saat 19.30'da Büyük Risk adlı yarışma programı, 20'den itibaren Muhteşem Yüzyıl izlenebilir. Saat 23:15'te de Dila Hanım ekranda olacak.
1: Evet eve dönerken haberleri e, burada noktalama zamanı geldi yayınımızı kapatmadan önce e, günün öne çıkan haberini hızla özetleyelim Adalet Bakanı Sadullah Ergin Kürt sorununa çözüm süreciyle ilgili olarak NTV'ye özel açıklama yaptı bugün. Ergin PKK'nın Türkiye'den ayrılmasının yaz sonunda tamamlanacağını söyledi. Bunun için yasal bir düzenleme yapılmayacağını ve silahlı güçlerin geldikleri gibi gidebileceklerini belirtti. Akil insanlar e, konusundaysa e, bu grubun yakında oluşturulabileceğini ve bu konuda da yasal bir düzenlemeye gidilmeyeceğini ifade etti. Evet günün öne çıkan gelişmesi bu kadar. E, Artık yayınımızı burada kapatabiliriz. Bu akşam eve dönerken haberlerin editörlüğünü Sevan kazancı, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.